0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Köszönjük a kedves hallgatókat, a hosszabbítás magazin hallják, Révdániel és Farkas vagy Gábor a mikrofonnál két témával készültünk a mai estére, a labdajátékok játszák majd a főszerepet a mai adásban. Először kitérünk majd a labdarúgó bajnokok Ligája negyeddöntőire, megvizsgáljuk Istvánal Istvánnal, a Sport kommentátorával, a műsor második részében pedig kézilabdára váltunk. A Szeged úgy tűnik, hogy átvette az irányítást hazai fronton a Veszprémtől, Itt az fogunk beszélgetni majd Márta Bencével a hosszabbítás.hu kollégájával, újságírójával. Vágjunk is bele. Pisti itt vagy a vonalban remélhetőleg. Jó estét!
1: Ez így van, jó estét! Szia! Köszönöm
0: neki. Hát igen, komoly párharcok jöttek létre itt a sorsolás követően a Bajnokok Ligája negyed Ami mindenféleképpen szemetűt hogy négy angol csapat van a negyed döntőben négy csapat képviseli Angliát. Ilyenek korábban volt már példa angol csapatoktól?
1: Volt két alkalommal, a 2007-2008-es, illetve a 2008-2009-es idényben, akkor a Manchester United, a Chelsea, a Liverpool és az Arsenal volt, mind a két alkalommal a legjobb nyolc között. Most ugye a Chelsea és az Arsenal az Európa Ligában szerepel, és a Manchester City, valamint a Tottenham, az a két csapat, amelyik a bajnokok ligájában be tudott jutni a legjobb nyolc közé. Ugye mind a négyen nem fognak tovább jutni a legjobb négy közé, hiszen a City és a Tottenham egymás elleni játszik. Olyan viszont volt Angliával előfordult három esetben, egyszer pedig Spanyolországgal, hogy egy országból három csapat is ott volt a legjobb négy között
0: a bajnokok figyeljában. Hát igaz, az angol szurkolók öröme nem lehet teljesen, hogy említettel a Tatanemet összesorsolták a Cityvel. Kezdjük talán ezzel a párharccal, ez, vagy inkább mondd hogy te, te melyik párharccal kezdenéd. Melyik tűnik számodra a legizgalmasabbnak?
1: Nagyon nehéz választani. Ugye a, a presztízs és a csapatok neve alapján talán a Barcelona és a Manchester United párharca az, ami a nem annyira futball szakemberek szemében a leg, legpikánsabb. Én azt gondolom, hogy itt viszont jelenleg elég nagy a, a tudásbeli különbség, a kvalitásbeli különbség a, a Barcelona javára. Hozzáteszem, hogy ugyanezt mondtam volna a előző körben, amikor a Páti saint játszott a Manchester United, és mégis a Manchester United szűtött tovább. Ami a két angol párharcot illeti, tehát az angol-angol párharcot illeti, ugye, ami, amire emlékeimre is hagyatkozom, az az, hogy általában ilyenkor az hogy a bajnokságban melyikük áll előrébb, meg hány ponttal jobb, az a világban semmit nem számít. Én emlékszem olyan liverpool Chelsea elődöntőre, is például, az azt hiszem talán több mint 40 ponttal jobb volt a Chelsea, mint a Liverpool, mégis a Liverpool jutott tovább. Ugye a nem esetében nem lehet azt mondani, hogy esélyesebb lenne, mint a Manchester City, amely Egészen félelmetes, hogy még négy fronton is harc van áll, illetve ugye az angol ligakupát már megnyerte. Az FV kupában döntős, a bajnokok ligájában nyolc között van, és az angol bajnokságban pedig harcol a bajnoki címért, de tegyük azt hozzá, hogy a Tatelem viszont az első nemzetközi kupa mérkőzését játssza majd az új stadionjában, és ez azért nagyon föl tud dobni egy egészként nem rossz csapatot.
0: A Tatunám City párharc kapcsán jutott az az eszembe, hogy, és hát meg kíváncsi vagyok, hogy rám e hogy ebben a párharcban én azért gondolnám, hogy a, a City az esélyesebb, mert a Tatunámnak annyi olyan meccse volt, ahol, ahol muszáj volt nyerni, ahol úgy úgy el is várták volna, hogy nyerje. Most nyilván a City-vel ez a párosítás, ebben a párosításban nem feltétlenül a, a spurs az esélyeset, de ott volt például most az Everton elleni bajnoki, hogy az is egy olyan meccs volt, amit meg kellett volna nyerni, és valahogy az utolsó lépcsőfokot ez a csapat nem mindig képes megtenni. Te egyet értesz ezzel, vagy, vagy más, hogy közelítenéd meg ezt a dolgot?
1: Nyilván innen érdemes megközelíteni, én nem, nem hiszek abban, hogy genetikailag kódolva van a Tatenemben, hogy ő ez egy örök vesztes csapat, a Manchester City megnyertes, ugye voltak a Tatenemnek is olyan korszakai, amikor, amikor gyönyörűen szerepelt. Igazából a Tatenem rajongók abban bízhatnak egyrészt, hogy, hogy otthon kezdenek, Tényleg egy új stadionban, tényleg nem számít az, hogy, hogy mi történik, gyakorlatilag az első mérkőzésre lehet előnyt szerezni, és ha nem, akkor még mindig, ugye egy jól ismert csapat ellen eh, lehet kivinni a továbbjutást Manchesterbe pár kilométerre arrébb. De, de egyébként én azt hiszem, hogy a Statenem, eh, ha kiesett volna már a csoportban, Ugye ősszel, amikor, amikor az internet tudta megelőzni, és a Barcelona mögött lett csoport második, azon se lepődött volna meg azért teljesen a futballvilág, mert hát azért mondjuk egy Barcelona intert, Tateren a három, hármasból, nyilvánvaló, hogy valaki harmadik lesz, és talán az is nyilvánvaló volt, hogy az nem a Barcelona lesz. Nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyire motiválja Taterenemet az, hogy, hogy a bajnokok ligában ilyen gyönyörűen szerepel, Hozzáteszem, hogy a tatene számára legalább olyan fontos az angol bajnokság, mint a Manchester City számára, mert a Manchester City a bajnoki címért küzd. A Tetelem meg azért, hogy benn maradjon azért az első négyben, ami jövőre is bajnokok ligáját jelentene. Mert, mert ha itt kiesnek a City-vel szemben, és és nem sikerült csak az ötödik vagy a hatodik helyen végezni úgy, hogy a bajnokság jelentős részében az első négyben volt a Spurs, akkor ezt az évet nem lehet egyértelműen sikertörténetnek nevezni a Tatenem számára, de hát miért ne bíznának Herikénben, vagy miért ne bíznának a formával lendült szomban, független attól, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban a Tatenem nem mindig a legszebbik karcát mutatta, hogy te is
2: mondtad. Visszatérve még arra, ami, amiről az elején beszéltünk, meg beszéltél, hogy ugye nagyjából tíz évvel ezelőtt volt az, hogy az angol csapatok ilyen szinten domináltak a bajnokok ligájában. Te látsz egy ilyen visszarendeződést azok után, hogy, hogy egy darabig a spanyol klubok vették át ezt a szerepet, és most nem tudom, hogy mennyire függ ez egyébként össze Cristiano Ronaldo Spanyolországból történő távozásával, de most visszakerült ez a ez a tulajdonképpen hatalmi központ Angliába erre a szezonra. Ez egy folyamat, vagy ez egy inkább kivételes szezon szerinted ilyen szempontból?
1: Hát ugye erre a választ nem most fogjuk megkapni, hanem egy-két-három év múlva. Én azt gondolom, hogy most a Bajnokok Ligája 8 döntőjében azért olyan eredmények születtek, amelyek közül legalább kettő uh, a realitásokat messze fölrúgja. Az egyik a Manchester United továbbjutása a Paris Saint-Germain ellen, egy hazai vereség után több sérült el Párizsban győzve. Ha azt kivesszük a kalapból, akkor már is ugye azt látjuk, hogy nincs négy angol csapat, csak uh-huh. három. Illetve ugyanez mondható a Real Madridra, amely a elmúlt években a nyerte a bajnokok ligáját, és az ajax szemben szintén hazai pályán elbukott hazapárat, is egy picit másképp alakul. Ott is ugye a Reál egy idegemberi győzelemmel kezdett, csak úgy, mint a Paris saint akkor most lenne benne a reális és a Barcelona, meg három angol csapat, és ez a kérdésből sem erülne. Az azonban mindenképpen fontos tényező, hogy az elmúlt években valóban a spanyoloknak két-három csapatuk biztos, hogy bent volt a nyolc között, vagy a négy között. Tehát az, hogy az egyik döntős spanyol lesz, az, az hosszú évekre visszamenőleg ugye nyilvánvaló volt, hiszen a Real Madrid előtt nyert a Barcelona is más nem mondja mondjuk 2006-ban, 2009-ben, 2011-ben bajnokok ligáját és ugye a Real Madridnak is volt nagy sorozata és az Atletico Madrid is játszott döntőt ha kiszélesítem a kört, akkor ugye azt látjuk, hogy, hogy az a hat angol csapat, amelyet most már Big Six-nek neveznek, tehát a Premier League-ben az első hat, amelyik nagyon-nagyon elhúzott az összes többitől, mindegyik versenyben van, hiszen az Arsenal és a Chelsea, amelyet nem indult a bajnokok ligájában, is, ott van az Európa Ligában a legjobb nyolc között, és ugye azt se felejtsük el, hogy az Európa Liga győztese jövőre a Bajnokok Ligájában még uh-huh. méghozzá akár úgy is, mivel egy nemzetből csak négy csapat indulhat a, a BL-ben, hogy ezzel akár az angol bajnoki negyediket is leszoríthatja. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy Angliában azért rengeteg pénz van, rengeteg szaktudás van, a bajnokságban előbb-utóbb várható volt, hogy az angolok nagyot fognak dobni. Az a nagy kérdés, hogy vajon, vajon a tavalyi Liverpooli döntőzés után idén be tud-e jutni angol csapata fináléba, illetőleg ugye volt két olyan csapata a szezon előtt, a Paris saint germain és a Manchester City, amely évek óta rengeteg pénzt pumpál a, a csapatba, gyakorlatilag a gazdasági törvényszerűségeket messze felülírva, Előbb-utóbb ezeknek a csapatoknak bent kell lenniük a legjobb négy között, tehát én azt hiszem, hogy a Manchester city ez, ez létkérdés, és nagyon kínos lenne, ha egy bajnosságban azért búszponttal mögötte lévő szátenem ellen bukna el végül a csapata.
0: Ugyan ebben a viszonylatban, hogyha a német labdarúgást vizsgáljuk meg, akkor ott viszont egy hanyatlást fedezhetünk fel, nem? Hiszen már a Bayern München sem tudott bejutni a legjobb nyolc közé.
1: Igen, hát ahogyan mondjuk 2013-ban, amikor ugye a Dortmund és a Bayern döntőzött, nem lehetett azt állítani, hogy na most itt német uralom lesz, ugyanígy most sem lehet azért ezt egyértelmű hanyatlásnak nevezni, az biztos, hogy a 2005-2006-os idény óta nem fordult az elő, hogy nem volt német csapat a nyolc között, és egyébként 2010 11 óta nem volt az, hogy Francia ne lett volna a legjobb nyolc között, mert ott is azért a Paris saint a Monaco, és azért jók voltak. A német futball Legutóbbi eredményeit tekintve azonban ez valahol törvényszerűnek tekinthető. Gondoljunk egy gyapra világbajnoki szereplésre, gondoljunk egy nemzetek ligájából való kiesésre, tehát az első osztályból való kiesésre, De, és az átlós hajó bájer München búcsújára. Még hozzá egy olyan párharc van a Liverpool ellen, ahol... Érdekes módon, amíg a, a rombolás része ment a dolognak, ugye Liverpool van egy gól nélküli döntetlen, azt még a Bayern megoldotta, de ha megnézzük azokat, hogy a tényezőket, amelyek a Bayern München csapatát előrébb viszik, mondjuk ezeket személyekre mondva, akkor, akkor azt látjuk, hogy a csapat jelentős része, azt hiszem talán négy vagy öt játékos játszott a 2013-as bajnokok ligája döntőjében, plusz még kettő, ugye Hummel és Lewandowski akkor éppen még a Dortmundban, tehát gyakorlatilag a Bayern ugyanazzal a csapattal, vagy ugyanazokkal a húzó emberekkel próbált a bajnokok ligájában versenyképes maradni, ez azonban nem történt meg, ezek az emberek ugye már idősebbek is lettek talán, a Bayern taktikáját is valamelyest ismerték, nem véletlen, hogy most a Bayern óriási bevásárlásra készül, és gazdasági erejét szeretné megmutatni, aminek majd egy jó bajnokok ligája szereplés is lehet a gyümölcse. Hozzáteszem, hogy a német csapatok közül még a Dortmund az, amelyik a bajnokok ligájában nem csupán részt sikert tudott aratni, hiszen mindig azért a német együttesek közül van egy-kettő, aki a csoportkört sem érit, túl, most ugye például a Hoffenheim ugye több mint 10 gólt rúgott össze, de egyetlen győzelmet sem tudott aratni, és hát a Borussia Dortmund is végül is a kieséses szakaszban csúnyán elvérzett. Az pedig szintén egy tendencia, hogy azok a csapatok, gondolk itt a Gladbachra, akár a Lieverkuszra, vagy most ebben az esztendőben a Sálkéra, akik a bajnokok ligájában szerepelnek, nem bírják a kettős terhelést, és a Bundesligában nyújtanak gyenge teljesítményt. Ugye a Sálke állt még szintén tavasszal a bajnokok ligájában, és jelenleg a kiesés ellen a német bajnosságban. Az teljesen egyértelmű, hogy a németek csupán, és ebben a Bayern jár ugye élen a német piacot letarolva, és a legjobb német játékosokat, vagy a legjobb német országban játszó játékosokat magához láncolva, nem biztos, hogy versenyképes tud lenni. Nem véletlen, hogy mondjuk Ernández az Atlétikum Madridtól sérülten megvette 80 millió euróért a Bayern t megerősítve mondjuk a védelmet.
2: Beszéljünk egy kicsit az Ajaxról. Említetted őket félszóval azzal kapcsolatban, hogy az egyik úgymond irreális eredménye az előző körben az az Ajax fordítása volt Madridban. Szerintem, ha van ilyen, hogy a legizgalmasabb csapat a nyolc között, akkor az talán az Ajax fiatalok rohangálnak föl alá, Én ugye sajnos, részben sajnos, részben szerencsére nem láttam a 70-es évek nagy holland csapatait, vagy maximum utólag videón, de de kicsit azokra a csapatokra emlékeznek meg arra, hogy az édesapám miket mesélt azokról a csapatokról, és teszik mindezt úgy, hogy ugye náluk abszolút az akadémiai nevelés, meg az, hogy innen-onnan elhoztak 11-2 éves srácokat, és együtt fölnevelték őket, így. Rakták össze a csapatot, szemben mondjuk egy Manchester City-vel, ami mindenhonnan vásárolgat. Mi a véleményed erről az ajaxról, és mennyire állja meg a helyét a Krai-féle generációhoz történő hasonlítás?
1: Hát ugye az Ajaxnak ez a harmadik nagy korszaka lehet, valóban a 70-es években ugye nyertek Bajnokok Ligáját, én azt gondolom, hogy olyan, vagy akkor még a Bajnokcsapatok Európa kupájának hívták, én azt gondolom, hogy krájszintű játékos egyénisége, vagy Repszintű játékos egyénisége most nincs a, a, az Ajaxnak. Volt ugye egy másik korszak a 90-es mm-hmm. években, amikor szintén nyertek BL-t, és utána 95-ben, és utána még 96-ban is döntősök voltak, az már uh, a, az idősödő Reykárdal, illetve hát olyan játékosokkal, mint Litmanen, Overmars, uh, a Debord Ikrek, Van der Sar uh, sorolhatnám tovább uh, Van Hall vezetésével az, az, az hasonló nívót képviselt. Ez az Ajax, uh, tehát, tehát az első, a 70-es évekbeni Ajaxról nyilvánvaló volt, hogy az az Ajax, amíg Együtt marad, jó lesz, és ők együtt fognak maradni. A 90-es évek ajakszánál már ugye fölmerült, hogy vajon mikor fog szétesni az a csapat. Ez az ajax pedig már most látható, hogy jövőre biztos, hogy nem ebben az összeállításában fog játszani, hiszen már egy majdnem másfél emberről tuti, hogy hogy elviszi a Barcelona, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy nekik ebben az összetételben, ebben a kohézióban most lehet esélyük arra, hogy dobjanak egy nagyot, és miután kidered a címvédőt, a Real Madridot, az elmúlt három év bajnokát, teljesen kizártnak tartom, hogy, hogy... hogy megszeptenne az Ajax attól, hogy mondjuk a juventus kell játszani, Cristiano Ronaldo ide, Cristiano Ronaldo oda. Ráadásul az Ajax átvette a vezetést a holland bajnokságban is, nekik a bajnoki cím is egy nagyon fontos szempont, én azt gondolom, az Ajax lesz az a csapat, amelyik teljesen független attól hogy ki az ellenfél, megpróbálja azt a játékot játszani, amit valóban, ahogy te is mondod, az akadémiai rendszeren keresztül ezek a játékosok 6-8-10 éve begyakorolnak. Hogy ez mire lesz elég, azt meglátjuk, hiszen egy nagyon-nagyon dörzsölt és sokkal rutinosabb ellenfél a Juventus, mint az Ajax. Na de hát most, ha, ha kérdést úgy tesszük fel, hogy a Juventus vajon tényleg sokkal erősebb, mint az a Real Madrid, amelyiket kivert az Ajax, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyjából hasonló, tehát én egyáltalán nem mondom azt, hogy az Ajax teljesen esélytelen lenne, és hozzáteszem, hogy az előző körben a Real ellen, bár vereséget szenvedett az Ajax, azon a mérkőzésen is, amely jelentős részében jobban játszott. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy az Ajax egy komoly tényező most ebben a szezonban, azt nem tudom, hogy hogy ez a holland csapat, ez, ez 10-15-20 évente, vagy két-három évente tudja pótolni azokat az értékeket, akit elmennek, hiszen már az Ajax jelentős pénzekért adja majd el e, játékosait dejongat beligg, stb. Nem tartom azt valószínűnek, hogy, hogy ebből az eurómilliókból ők eurómilliókért játékosokat venni fognak, hanem épp, ahogyan azt mondtad, a saját utánpótlásukról e, fognak majd játékosokat behozni. Egy nagyon érdekes dolgot még hadd mondjak el velük kapcsolatban, ami nem a mostani ajakra vonatkozik, de akkor, amikor Zsózé Mourinho az Inter edzője lesz, és az Interrel megnyerte a bajnosságot majd a bajnokok ligáját és az olasz kupát is 2010-ben, akkor előtte megvette ugye Snyder-t. Uh-huh. Méghozzá úgy jelenti pénteken megvette, és szombaton berakta a Milán elleni Csúcs derbin, és kérdezték tőle, hogy ez hogy lehet. És erre, erre mondta azt, hogy aki az Ajax akadémiáján pallírozódik, az pontosan tudja, hogy melyik játékrendszerben, milyen poszton, hogyan kell játszani. Nyilván a társakkal nem lesz elsősorban összeszokott, de ha azt mondod egy Ajax nevelésű játékosnak, hogy te most baloldali középpályás vagy, vagy azt mondod, hogy szűrő középpályás vagy, vagy azt mondod, hogy jobbszélső, akár ugyanannak a játékosnak, az tökéletesen taktikailag tisztában van azzal, hogy azon a poszton ugyan kell játszani. És ez azt hiszem a mai Ajaxra is elmondható.
0: Valamilyen szinten talán hasonlít a Porto az Ajaxhoz, mindenféleképpen a kék két kakú beszélünk uh, a és a Porto esetében, hiszen bár a múltjuk azért eléggé markáns, de a jelenjük az nem akkora, mint mondjuk, nem annyira jelentős, mint mondjuk a city a barcelona a Unitednek vagy a Juventusnak. És, és a Porto is valamilyen szinte hasonló utat jár be, mint az Ajax, tehát hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az európai nagyligáknak, csapatoknak kvázi a, a, a játékosait neveli ki, és, és exportálja. Mire lehet képes a Porto egy nagyon erős Liverpool ellen, ahol ráadás most ha minden igaz, még formába is lendült.
1: Ugye két olyan csapatról beszélünk, az Ajaxról és a Portóról, amely mióta így hívják a sorozatot, hogy Bajnokok Ligája, a top, top 5 ligán kívül, tehát az angol, spanyol, francia, olasz, német bajnokságunk kívül meg tudta nyerni a Bajnok Ligája. Ez nem véletlen, hogy ez a, ez a két csapat. Hozzáteszem, az Ajax még tudott döntőt is játszani. A Porto 2004-ben volt egyébként legutóbb Bajnokok Ligája győztes, és, és annyiban hasonló a helyzet valóban, hogy, hogy senki nem várta őket talán, hogy a, a legjobb nyolci jussanak. Hozzáteszem, hogy ahol mondjuk Ikerkásziász a kapus, vagy, vagy játszik Pepe is még, az a csapat nem teljesen rutintalan. Ez érdekes párat, ez a Liverpool elleni ugye abból a szempontból, hogy hogy tavaly is volt ilyen, és tavaly Portóban 5-0-ra nyert a Liverpool. Ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy idén is megtörténjen, de az biztos, hogy hogy nem egy ugrás lesz az ismeretlenbe egyik csapatnak sem a, a másik, a Liverpool esetében azért, azért az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Premier League eh, léte során ugye soha nem tudott a Liverpool angol bajnokságot nyerni, bajnokok ligáját pedig nyert kettőt is. Tehát egy picit úgy érzem, hogy, hogy a Liverpoolnál, és jártam időben is Liverpoolban ebben az idényben, az elsődleges cél, hogy angol bajnok legyen a Liverpool. Nem mondom, hogy a bajnokok ligáját azt feladják, mert miért tennék, hiszen eleve a portónál ugye, ugye jobb a a Liverpool ráadásul története során, amikor ez a két csapat találkozott, ugye egyszer egy negyed döntőben, még az UEFA kupában a 2000-es években a Porto jutott tovább, aztán volt BL csoportkörük, ahol 6 pontból 4-et szerzett a Liverpool, bocsánat, először is a Liverpool jutott tovább, tehát azt akarom az egészből kihozni, hogy a Liverpool, az a Porto játéka mindig feküdt az elmúlt 15-20 évben, amikor csak játszottak. Én azt hiszem, hogy a Porto szorosabb fogja tenni a párharcot, mint tavaly volt. Ugye tavaly összesen az a, az, az 5-0-as összesítés az megmaradt a, a végéig, az az 5-0, amivel a Liverpool nyert Portóban, most szerintem kisebb lesz a különbség, de ezt a párharcot tartom olyannak, ahol, ahol nehezen tudom elképzelni, hogy két mérkőzés után ne a, a, a esélyesebb csapat nevezetesen Liverpool-osan tovább. Míg egy Ajax Juventuson el tudok képzelni egy meglepetést, akár egy Tottenham Manchester City-n is jobban, a legkevésbé a portó liverpool de hát ez csak az én véleményem.
2: Legyen egy játék még itt a beszélgetés végén, Uh, választhatsz, de csak egy meccset erről a hétről és egyet a jövő heti visszavágók közül melyiket választanád, és miért? A többit nem nézheted meg csak azt az egyet.
1: <gül> hát, én <gül> Jól azt szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a két uh, alkalommal ugyanazt a párharcot fogom mint tehát a Manchester United és a Barcelona meccsét. Az első alkalommal ezt is választanám. Uh-huh. Uh, a Barcelonát tartom én a bajnokok ligaia legnagyobb esélyesének, a Manchester United pedig azért, azért mégiscsak feltámad foraiból. Én azt gondolom, hogy, hogy a Manchester United-Barcelona párharcban uh, nem biztos, hogy a, hogy a visszavágó az izgalmakat ér az első mérkőzés mindenképpen. Tehát én, én az első körből ezt választom, vagy választanám. Hát nyilván a második esetben azt, azt megvárnám, hogy mik az első mérkőzések, de mivel... most Úgy könnyű. Kérdezed, én, a, én, a, én a második párharcból a... Hát akkor, akkor a Juventus majd.
0: Uh-huh, uh-huh. van. Pisti, lejárt az időnk, sajnos. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is rendelkezésünkre álltál, és... És, és elemezted számunkra és a hallgatók számára a Bajnokok Ligája negyed Jó szórakozás és jó munkát kívánunk majd a Manchester United Barcelona szépen, derbihez. Tehát, és és
1: nyilván ki fog derülni, hogy miben nem volt igaz. Az, az, aki,
0: aki <gül> úgy, szabadon bármilyen. fogunk fogni, és tehát, még remélhetőleg beszélgethetünk majd. A...
1: Ez a BL szezon, ez nem arról szól, hogy érvényesül a papír. <gül> a papír
0: Remélem, hogy még lesz alkalmunk arra, hogy kivesézzük a többit. Mi köszönjük?